0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。我是各位的主持人 R 2这个频道会有很多种节目系列，今天是之前提问系列的延续。上几集呢提到两本书，有极度强调一个观念，就是说呢，大人应该给婴幼儿照料的时候，要给他很好的一致性跟稳定性，这样子。那我就回想了一下，我们家的小孩零到一岁那段期间，哎，我们当时好像真的是卯足全力在保持这个稳定的、一致性哦。就是说，这个新生儿的生理时钟怎么调啊？他吃是隔多久时间吃一次？要吃多少啊？怎么样让他知道说，哎，现在是晚上，拜托你去睡觉啊，然后你能不能睡过夜啊？或者是说白天每一次小睡，你该醒的时候，拜托你醒来啊，跟我玩啊。然后呢，我会跟他说很多的话啊，这样子，这些呢，我都是跟着我太太，我们两个人一致性的去做，因为呢，他非常知道这样保持一致性的影响力和重要性，所以我们在其实小朋友出生前讨论完之后呢，就按讨论的执行。后来呢，这个宝宝一岁之后、啊，他的作息是持续会变化的。然后我真的觉得婴儿的变化非常的大。那最可怕的事情是，一岁之后他开始会走路，我整个压力超大，因为他很活泼，什么都想摸，各种门缝、抽屉、电梯门的边边、手扶梯的边边，全部都要把手放过去。还有呢，他对任何事情都好奇，连桌角啊、门挡啊都很稀奇。一般的宝宝可能会抓东西放嘴巴，对吧？可是呢，我们家的是直接整个头会过去，他会把整个头伸过去咬咬看或舔舔看，所以呢，他就常常深入一些不可接近的地方，真的是吓死我。那段时间真的超级可怕。但是呢，我们就跟着他的发展，就是慢慢按着他的发展阶段去调试出可以执行的一致性和稳定性啊。所以，我那个时候特别觉得，好像大人跟着幼儿作息，很像在坐牢。然后蛮不舒服的，但是看完这些书呢，我觉得我可以安慰自己说，好啦，这个服刑的期间是值得的，而且呢，反正总有一天会服刑期满出狱嘛，这样子。上一集呢，我们参考比较多的书是《你发生过什么事》，What happened to you？ 作者有两位，一位是鼎鼎大名的欧普拉，一位是研究儿童创伤的大师裴李医师。这本书是由他们的对话写成的，所以语句很容易阅读，很推荐。另外一本书呢，是裴李医师二零一七年跟另外一位报道记者玛雅萨拉维兹和写的书。这本《遍体鳞伤长大的孩子》（逗号）会自己恢复正常吗？（问号）我没有很推荐大家读这一本，除非你是相关工作的专业人士，因为呢，书名里面有逗号和问号，这样正常吗？所以，为什么我上一次会说你发生过什么事适合全人类，但遍体鳞伤的？本书只适合专业人士呢？因为那本书是按照时间顺序写成的，也就是说，你必须从陪理医师年轻时期最一开始的研究个案的所有细节，跟他一开始的认知，读到他现在在世界建立地位的真知灼见，这样子。因此呢，对一般人来说是相当不必要的。而且我也有听说有一些专业的朋友这本也读不太下去。那我看完之后呢，大概好像可以猜到是为什么、哦。我猜呢，这本书要说明的观念跟做法非常多，真的很多，好像作者的研究自传一样，他的每一个观念跟每一个做法的进程，他都要解释细节。再加上这本书的写作方式，常常需要使用一个小的段落才能建立一个观念，而那些执行的细节呢？对于已经受过专业训练的人，才能以他的专业直觉看出不对劲的地方，也才能看出裴礼他对于各种奇葩状况处理的独到之处。这些对于一般人来说，其实比较难体会，然后可能也用不上。再者，中间有几个章节需要蛮了解美国中央跟各州的医疗、社服、警察的相关制度，还有权责上的分配，才能够了解说在美国的那些州，他说的现象是什么。然后到底这个州，甚至州跟州或州里面，或者是地方层级跟中央层级的比较性到底在哪里？比如说德州，德州的东半边和西半边制度竟然是有点不一样，那到底是怎么不一样？其实我没住过，是没有办法想象啊。那书中也没有办法说明太多，它只能说明那个结果哈造成的一些伤害。所以呢，因此就就造成了第七章那章关于邪教的疑云呢，登场人物非常多，相当的混乱。所以对这些制度不太了解，再加上对当时美国的时空文化脉络是真心没个谱的话，其实很难知道那个章节所提到的那些偏方治疗法是多可恶。因为那一章呢有很多道听途说，一堆变态怪人发明的假科学治疗法，或者是说。他解释的宗教背景可以去影响警方犯罪的调查，这一切都太复杂了。所以呢，他在讨论那个孩子的口供陈述是否为真实、如何采样这些问题呢？我觉得都真的太复杂了。所以我觉得就蛮推荐你可以整本都读，但跳过第七章这样子。如果你很想要知道培里最近期的研究成果跟实践的话，你可以只读最后的十一到十二章。而且呢，很重要的事情，务必要买到最新的版本，因为它最新版呢有裴里的评注。裴里在每一章的章节，还有整本书的最后，都针对他当年的案例还有处理，交代了他认为可以做到更好的地方，或是他后来他翻新他的想法的地方。还有啊，甚至是有一些真的是很好的想法跟发明，后来这些发明变成什么样的制度，直接落实在美国的制度里面，这样子。这本《The Boy Who Was Raised as the Dog》里面有很多很多令人心碎的案例，那些犯罪非常恐怖，性暴力的比例非常高。我一个普通人看了真的是想吐。但是呢，我为了跟你发生过什么事那本书好好对照，我就很努力的去看完了。如果你对书名很有兴趣，就是对那名被当成狗狗来抚养的案例很有兴趣的话，他在第六章。这个孩子呢，他的零到一岁其实有受到很良好的抚养，但是后来那个主要照顾者去世了，所以由其他家人继续照顾。可惜的是，那位其他家人其实不太有能力照顾自己跟婴儿，所以呢，他照顾婴儿的方式呢是很不成熟的。不过，因为他很擅长养狗狗，所以他就用照顾狗狗的方法去照顾小小孩。在这个案例里面呢，我们可以看到，即便二到六岁受到不人道的对待，但是因为这个孩子在黄金时期的零到一岁有长期而且一致的照顾，所以在这个案例在开始治疗之后呢，进步就比想象中快很多。在这个佩迪医师加入之前，很多医生本来以为这个孩子已经野化，就是野人化这样子，他们几乎放弃把他教化成一个人类。但是陪理医生接触之后，发现这个小孩呢，其实是有幽默感的，然后应该是喜欢人的。后来啊，这个孩子竟然学会说话，而且还也学会用餐具吃饭，然后逐渐的从六岁就开始变成人类了。其他还有呢，如果你对大卫教庄园维科惨案的事件有兴趣，这个在第三章，可能有些人会在 Netflix 的纪录片《维科惨案：末日烈火》里面看过这个1993年的邪教可怕事件，对不对？当时那些邪教的人民和美国政府对峙的五十一天里面，有第一批被救出来的孩子。这些孩子在急性创伤之下，就是陪李医生的团队进场去照料他们。那个章节把邪教小孩们的价值观写得非常的仔细，我觉得很值得读读看。然后同时呢，我看完也蛮庆幸，在台湾误用基督教的人好像至少比美国或韩国少一点，是吗？好，以上是第三章的推荐。如果你对养育孩子跟他生长时的心理生理如何互相影响很有兴趣的话，这些在第四章。这一章呢，跟你发生过什么事那一本是最能够对照呼应的一章。在第四章，你可以看见一个关键人物怎么样影响了培理的研究跟治疗方法。就是有一位叫做皮妈妈的人物，这个皮妈妈是寄养家庭的一个专门照顾孩子的很有爱心的妈妈。皮妈妈呢，同时也是影响了裴理研究观念的重要人物。要是没有这位妈妈的话，裴理可能没有办法发现神经系统发展的序列性，就是治疗的一个重要的基础。刚好呢，这个第四章的案例也是比较温暖的案例，所以我就稍微讲仔细一点。有一个四岁的小孩呢，他体重过轻，只有十二公斤。虽然他的母亲在这个婴儿很小的时候，因为长不太大，就持续有带婴儿去就医，但多年来所有的科别的医生都找不到很确切的原因，说为什么这个婴儿就是长不大，也没有办法理解他慢慢长成婴幼儿之后，为什么好像有厌食症一样，几乎都不太吃得下东西。但后来陪理医生发现了，这位母亲其实小时候就是孤儿，在母亲。小时候最出生的五年，他根本没有受到很完善的对待。依照当时的法律，每半年就是每六个月，这个孩子就需要换寄养家庭。那这个规定、这个制度真的烂渣，烂烂渣渣，很糟糕，对孩子的照顾是跟发展是非常不利的。所以，这位母亲的婴儿跟幼儿时期在寄养家庭之间流转，虽然她都有受到照顾，没有受到虐待，但是因为由于不是长期而且一致的照顾，也就是这两本书都极度强调的这件事，宝宝需要长期而且一致的照顾，才能让婴儿和大人发展出稳定的长期关系。所以很不幸的，那位年轻妈妈呢，她小时候是没有机会正常发展的。虽然在五到十八岁之间，他终于在一个固定的寄养家庭里面长大，但是十八岁的时候，他跟那个家庭关系很好，但是因为他身份上面有一些小小的麻烦，所以那个家庭是没有办法办理收养手续的。于是他十八岁就被迫要马上自己独立。后来就很快变成一个妈妈，但是呢，这个小妈妈其实不知道婴儿要怎么抱、怎么拍拍、怎么逗婴儿、怎么跟婴儿讲话，所以其实长期缺乏肌肤触觉刺激的宝宝，导致呢，她长到四岁的时候竟然才只有十二公斤。还好后来很感人的是呢，有一位寄养家庭的皮妈妈，就是刚刚前面提到的那位皮妈妈，她愿意让这对母女呢住到她家，于是那个皮妈妈就照顾小 baby。其实是四岁的小 baby， 也照顾那一个大女孩，这位年轻的母亲。所以呢，这位年轻的母亲就有机会学习怎么样去爱护孩子。后来啊，母女俩呢一起恢复的不错，他们的复原力终于长出来了。所以这个案例是真的蛮感人的。好在遍体鳞伤跟你发生过什么事这两本书中有一些案例是同一个案例对照起来呢。欧普拉参与的那一本比较轻描淡写，讲述了正面的部分。那如果你想要知道更仔细看遍体鳞伤那本，会知道前因后果是什么，哦，就是细节比较多。不过我也有一些案例觉得资讯上好像对不太起来，所以可能是因为为了患者的隐私，在你发生过那本。就做了更多的匿名保护跟一些改写，这样子。刚刚提到的第四章的案例呢，是一个年轻的妈妈学习当妈妈的过程。那这里呢，就呼应了前几集谈到的一个主要的概念——大脑的核心调节网络，也就是神经系统。还有呢，这两本书还有另外一起强调一个观念，就是时间点一个 timing 的问题。这个时间点有两个面向，一个是发展的时间点，一个是受到伤害的时间点，这两者都非常的重要。这边呢不是要威胁大家说什么哦，黄金发育期是零到几岁过了就没救了，哎，不是这样子，就是说那本、个、书也没有威胁我们。这边是强调说，如果我们错过了，虽然不会完全变正常，可是是可以补的。只是要找到当时受伤害、错过的阶段是哪里，并且按照原本人类该有的发展顺序去治疗这些孩童。几乎每一本提到婴儿成长阶段在发展哪些事情的书呢，都会提到一个案例，就是罗马尼亚孤儿的不幸案例。这些孤儿呢，因为人为因素错失了婴幼儿时期的最重要的大脑发展，所以呢，他一生都有难以弥补的缺陷。1989年的罗马尼亚在共产独裁统治之下，有五十多万的婴儿在国家的孤儿院度过婴幼儿时期。直到那时候的政府垮台，就几年之后，人民才发现了那些孤儿院有多可怕。那些孤儿院都大概长这就是有一个超级大的房间，里面放四十到六十个婴儿，然后每一个婴儿都独立的躺在他独立的小小的婴儿床里面。然后每房只有一到两个工作人员照顾，十二小时轮班一次哦。这些小孩因为跟人的互动太少，缺乏刺激，长大的时候都有一些不会走路，有一些智商过低，然后大部分呢，就算是有发展起来，也没有办法跟人建立人际关系。结果这些共用婴儿床的小婴儿们，他们的发展反而还比那些有钱自己一张床的婴儿还要好，因为至少他们婴儿与婴儿之间是可以互动的啊！想想看，一九八九年呢、欸，这根本就是现代，几乎跟我同代的人，只因为他们的政府耍智障，就从原本可能很普通的人生，变成充满挑战的人生。我觉得难以想象，就是政府可以无知到这样，就是到底把。人的生命当成什么呢？就是好像婴儿就不是人，仿佛要十八岁才是人一样。可是当你养到十八岁的时候，这个人根本就坏掉了，何苦呢？为什么不从零岁好好开始养呢？不懂。所以说，在没有任何的学术或者是医学上面的研究，就制定教养的方针是非常可笑的事情。就罗马尼亚就示范了一次非常悲惨的经历，这样子。让我们回到你发生过什么事这本书好了。这本书呢，还有提出另外一项吓到我的事情，也跟发展阶段有关，就是 timing。我觉得呢，我们大概可以这样描述当今的一个共识：就是婴儿不一定只能给妈妈一个人照顾，婴儿可以由家人或保姆等人照顾。那无论是谁担任照顾者，那无论照顾者有多少人一起顾，只要孩子有持续取得爱跟关爱，还有照料，就没有问题。书中告诉我们，其实这个说法有一点问题。问题不在妈妈或某个人或照顾，问题在主要照顾者的意义。如果仔细听的话呢，你会发现大多数的医师都会说主要照顾者怎么样怎么样，主要照顾者应该做什么做什么。主要是什么意思？主要就是那个持续性、一致性，也就是说，这是长达好几个月以上，甚至一年以上的一致性。如果呢是轮班照料的话，也需要同样的那群人持续照顾。举例来说，或许可能有一些非常富裕的家庭的家长会选择将亲职外包，把十二小时当做一个轮班制，然后呢这样子的话，他最好就安排两个同样的保姆持续照顾好几个月，这样对宝宝会比较好。如果我说他把轮班切得太细，比如说六六六六或八八八。这样子的班次呢，等于是每隔一小段时间，宝宝就会需要适应不同的人。这对他来讲呢，是没有办法建立一致性的，或者是说，可能很容易有人被 f 了，或者是临时就要辞职请假等等。每隔几天就会在一群人里面换了一半的以上的人去照顾这个宝宝的话，宝宝在发展上其实他会面临比较大的困难。也就是说呢。人际关系的建立需要稳定的持续性一致性。如果宝宝花六个礼拜熟悉一个人，结果那个人就消失了，另一个人接手照顾，然后下一个人照顾他六周之后，他也消失了，就这样子一直换人，或几周几周一两个月两个月就要换人的话，这会变成说同一个人重复出现的次数不够，也就是说他没有那个主要的照顾者。宝宝的大脑如果没有被重复的刺激，它很难建立它需要建立的结构，所以它就很难发展出健康的人际关系的神经生物系统。所以，人生健康人际关系的基础其实就在人生的第一年，稳定安全的人际关系就是宝宝需要的。我们不需要想到那些被严重忽视的案例，比如说在。书中可能有一些案例是婴儿在一岁以内呢，因为父母不知道需要好好的照料他，白天可能把婴儿独自放在黑暗的房间好几个小时，因为反正婴儿不会翻身或者是没有行走能力嘛。然后好像那个宝宝也很乖，不会哭，所以他们就这样养，结果那个小孩长大一定就是坏掉的。因为呢，我们连没几个月就换保姆或者是换家人照顾，宝宝是学不会主要关系的。他还没有学会这个主要照顾者的关系，就没有办法同理可证的去学习其他的关系，因此亲情外包的结果可能就会造成片段忽视就是一段一段的忽视，这也是某一种忽视虐待吧。那这样的片段忽视可能会导致人际关系的能力不足或发展迟缓哦。哦， oh, 这样是不是解释了一些你我身边的现象呢？有时候我们看到某些人奇怪，某些人看起来都蛮好的、啊，为什么某某家的小朋友会这样那样呢？或许我们就可以回溯一些他们最初期的照料的方法，婴幼儿时期会影响非常多的事情。当然，我觉得这会让当爸妈的压力非常大。但是至少我们现在指导人，然后也有人这么大力的宣导的话，我们应该就可以避免很多遗憾。那你发生过什么事？这本书呢，有进一步的研究这个发展的时间点跟受到伤害的时间点他们之间的关系。如果说人类在童年时期遭遇过创伤的风险，不是说马上创伤，而是说他经历可能造成创伤的风险的事件的时候，他未来就有可能会遇上一些生理和心理的问题，比较没有办法调节回来，造成他的问题。书中把这些具风险的事件叫做“儿童年负面经验”，例如，如果有人在小时候被长期言语辱骂，长期被体罚。或临时就面临父母分居、父母的离婚，还有呢，同住的家人里面可能有酒瘾或毒瘾，或者是家中有人企图自杀，甚至成功自杀等等等等。这些童年负面经验可能会是造成创伤的风险。进一步去看这些风险的时间点呢？研究的人们发现一个非常震惊的现象，他们发现人生最初的两个月，也就是说。刚刚出生后的那两个月 ，baby 还长得很像光头外星人魔法小精灵 Snooze 的时候呢，竟然就是最最最关键的发展阶段。陪理医师呢，在头两个月的关键发展的这个研究中，他对照了两组人，就是两组人的经验以及他的童年负面经验所累积起来的时机跟结果。一组呢是头两个月有好好被安全照顾跟建立健康人际关系的人，但是呢这两个月之后的接下来的十二年，这个儿童都承受了很多的负面经验的风险。另外一组呢是在人生的最一开始两个月呢，他就遭遇到很严重的负面经验，当时的人际关系缓冲非常的少，但接下来他的十二年呢都在健康的环境下长大的小孩，相较之下呢，他们发现。这些在这样子的情境下面长大的青少年跟成人呢，其实头两个月有不好的经验的那些孩子，会表现得比头两个月有照顾好的孩子差蛮多的。这听起来非常沮丧啊！就是怎么会这呢？我其实真的非常的惊讶，原来头两个月那么重要吗？所以说，其实我们有坐月子的习惯是很好的事嘛，因为那个时候等于是有家人或专业的人士能够介入去帮助新手的妈妈还有爸爸们去。好好的照顾孩子，这样子吗？那同时，这也让我们再一次的指导。说书中所强调的，就是说，千万不要以为小孩子的复原能力很强，不要以为他们是孩子，所以他们就会自动复原，他们很快就没事了，其实是大错特错的。因为孩子们的复原力是后天培育出来的，而不是与生俱来的。那如果这样想的话，就会觉得预防胜于治疗嘛。如果我们的企业跟政府都可以好好的给予新手爸妈非常强大的资源，而且重点就是他出生后的那六个月、那一年的期间，甚至就是那两个月，让爸爸妈妈们可以有时间、有体力，两个人都有精神去跟宝宝好好的连接。或许光是这最初的完整的两个月呢，就可以增强孩子未来建立复原力的能力了。我们常常在想说，为什么一些课后班这种辅导计划？我们会发现很多孩子有一些，无论是学习障碍或者是慢性的健康问题，然后呢，或者是好像看起来也没什么问题，但是有些孩子就是无法赶上课业，或者是呢，有一些就业计划可能很不明白为什么有一些人都已经长大，是这成人呢，还是老是跟上司起冲突啊，对同事乱发脾气啊，人缘很差，然后造成大家困扰。就是说，我们做了很多补救的措施，想要救这些状况，但是这恐怕。这种亡羊补牢方式是没有办法造成长期的改变的，所以真的，或许我们把每一个小孩子从出生好好的顾好，就可以避免很多社会上的遗憾。那今天到了结尾这边呢，我就觉得再一次提起你发生过什么事，这本书安慰我们的就是一切都会没事的。那下一集我应该还会继续这两本书的内容，因为这两本书的保障真的太多了。今天收集到两本书，第一本是《遍体鳞伤长大的孩子会自己恢复正常吗？儿童精神科医师与那些绝望受伤童年的真实面对面》，关系为何不可或缺，又何以让人奄奄一息？对，它书名就写这么长，英文只有《The Boy Who Was Raised as a Dog》。这本书呢有电子书，作者是裴里伊斯和玛雅萨拉维兹记者，出版社是柿子文化，柿子就是水果的那个柿子，出版日期大概是2018年的时候，定价399元，目前你应该都还可以找到79折。第二本书是你发生过什么事？关于创伤如何影响大脑与行为，以及我们如何能疗愈自己。英文的 title 是《What Happened to You: Conversations on Trauma, Resilience, and Healing》。好吧，因为它原本的书名就这么长，所以好像中文把它翻成这样，有冒好友逗号，好像就可以原谅哈、哦。作者是欧普拉汉培迪医师，译者是康学会，出版社是月之文化。喜悦的月，知道的知，然后是二零二二年才出版的新书，定价四百八十元，然后你也是常常可以找到七九折。而且呢，目前你如果去逛诚品的话，它一定会放在相关的栏位的就台、是、面上面，是目前都还很受欢迎的一本书。非常感谢各位来心灵历史学这边玩，然后呢，很高兴你听到了最后。如果想要聊天的话，可以去 IG 的讯息盒，请按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩，我是 R 2心灵历史学，下回见喽，拜拜。